0: 大家好，欢迎收听今日首播的亮马桥夜聊节目，我是小野，啊，目前是一名金融民工。然后我们的节目还有两位主播，分别是对对胡和赵小船。那么先让他们跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是对对胡，一个在资本主义潜伏的社会主义接班人。嗯，大家好，我
2: 是赵小船，大家也可以叫我小周周周。啊，目前呢，我是一个无业游民。欢迎无业游民。
0: 好的，因为我们今天是首播，所以我们想在这里先跟大家就是交流一下我们做这个节目的初衷吧。其实我们可能呃每个人都有一些不同的想法。那那个对对胡先跟大家说一下
1: ，嗯，做节目的初衷呢，其实呃主要是我们三个是从高中开始的好朋友，这么多年互相嫌弃、互相扶持了很多年之后呢，最近又突然爱吐槽了，这样也不对。<笑>等一下、啊，没事，就是
0: 都把这个混乱的剪进去。我们不是爱吐槽了，我们只是就是吐槽别人的槽。的搬运工，我们是吐
1: 搬运工。<对> uh, 我希望就
0: 是在收听这个节目的同学们，尽量不要对号入座。对，就是说你的，好，不要对号入座。<笑><笑>对我们说到谁，我们就会点名道姓啊。大家
1: 现现在还不用对号入座，我们就这么 real。就这么直接 ，Anyway， 让我想想怎么组织一下语言。不是你，不都想了好几天了吗？<笑>对，但是但是正儿八经就是开始说的时候，其实是紧张的。Anyway， 三二我认为这个节目太难剪辑了。其实我们三个呢，也是从高中以来的好朋友，这么多年互相嫌弃、互相扶持，走到了今天，依然没有散伙。最近呢，我我们由于各自的工作啊、朋友啊什么的，就是开始了。步入中年的更有深度的交流。那基于这个，我就觉得我们其实三个都是会有一些比较呃有内容的想法能输出。那我们既然能在群里边，我们内部去聊聊出来，那我希望有一个平台可以与我们的同龄人，和我们有相同的困惑、相同的经历、相同的这个。遭遇的这些朋友一起分享。那我的初衷是说，有一个有只是有一个平台来跟大家去交流，然后去分享。刚好我把我的这个想法就是跟我的小伙伴有讲，然后一拍即合吧，算是。然后为什么会选择音频的这个这个这个平台呢？因为我自己本身其实是短视频的资深那个上瘾患者。但是我是觉得有一天，呃，我突然开始去听这个荔枝啊、小宇宙啊这些广播电台的时候，我突然有那么一瞬间，好像回到了我的这个初中时代，因为我初中时的时候是是是在跟自己的祖父母住，然后没有电视的把控权，等整个初中陪伴我的就是电台，各种音乐电台、故事电台。但当时的那个那个那个感觉，让我一下子就能很全神贯注的去聆听。电台所传递出来的信息，我觉得是我在短视频软件上没有办法能感受到的这这一方面的这个这个这个体验吧。所以我就觉得，而且我觉得时代是一个轮回，我们可能还是会有一部分人在享受了这个视觉的盛宴之后，还是会回归到这个听觉的这个这个享受吧。所以会选择想要去做一个电台类的这种收听类的节目，与大家分享我们想要呈现的内容。嗯，其实
2: 我本人呢，在现实生活里边还是一个比较羞于见人的哦，不太善于这种在公共场合来表达自己的一个人。但是呢，嗯、呃，为了让大家能够看到我们九零后还是有一些想法，有一些对世界的思考，所以呢，也是想和我的小伙伴们一起来在这里啊，发出我们自己的声音，让大家看到我们真的不是。啊、呃，就是大家以前总说的这个垮掉的一代啊，虽然现在我们也已经老了，现在开始在评价零零后、一零后了啊、呃，就是希望我们是老去的一代了，
0: 是吗？对，就上一次在公共场合讲话，应该是托福的这个口语考试，
2: <笑>对，而且我只敢跟电脑讲，对
1: ，现在也是在跟电脑讲，<笑>没有区别，<情>没有道理。其实我们是不是就主要还是因为就因为丑不好意思见人？<笑>对，所以只能只能通过这个音频的形式来跟大家认识。我们有我们的颜值担当的，还是小野是我们的颜值担当
0: 。呃，也不用放这种烟雾弹，其实。对
1: ，别别别，你得让听众抱有幻想，就不能三个丑搁<笑>这叭叭着，大家啪<笑>第一集关了，再也不打你看，全都是抠脚单单<笑>是不
0: 是大家对于这种聪明的人，可能都会觉得呃颜值比较低？
1: 哎呀妈呀，这咋还有？啊、没咋的？先给没咋的，咱先给脸上贴金了。可以可以
0: ，对、哦、我讲一下我的这个初衷吧，就是其实跟呃另外两位朋友说的是比较像的，然后还有一些比较呃呃个人的一些原因，就是我二一年其实读了比较多的这种文史类的书籍，但不是说工作不饱满的意思，都是在那个业余时间读的。对，
1: <笑>怕领导催
0: 了。然后呢，就是对,对对对，<笑>然后确实。接触到了很多的这种，我觉得是知识层面的，然后观点层面的东西。就是其实你读书越多，其实就是确实越能感受到自己的无知。然后另外就是你会觉得自己输出的一些东西到底是不是别人的观点。就是很多时候我会有这种困惑，所以我觉得就是反而是在一个构建自己精神内核的这样一个过程中，就是直到有一天我会觉得。呃，我能够输出的是属于我的，但是这些思想一定程度上是建立在我阅读的以及我经历过的，或者说我在呃在这个世界的一些旅行中所看到的东西。但是我觉得它逐渐形成属于你自己的东西，这个就是比较宝贵的。但是这个可能是一个真的是逐步形成的，包括到现在的这个时刻，我也不能说我是一个完全具备了独立的思想的人。所以我希望。这个节目就是让大家在这种探讨中，然后去独立思考这个世界的过程。因为我们三个输出的，其实是我们三个如何看待这个世界的一些观点吧。我们也绝不是说要灌输一些道理或者是一些鸡汤给大家，然后也是希望，呃，在收听的你们和我们一起去思考这个世界，然后我们都能够形成。就只属于自己的这种思考的方式，还有这种真正的独立的人格，我觉得这个在这个时代是非常宝贵的。因为确实信息量太大，然后知识也很多，观点也很多，这个时候是容易被别人的观点裹挟着往前走的。所以不是说要拒绝去听到别人的声音，而是在各种声音的这种混杂中，然后你发现你还有自己的这种想法，然后你还能够输出。我觉得这个可能是。更为宝贵的东西。对，那我们下面就正式进入我们今天探讨的这个主题吧。呃，我们作为一个在职场可能工作三四五六七八年的这样的一些人吧，然后还没有成长为这个职场的老油条，然后其实让我们去回忆刚离开校园做职业选择的那个时点，其实还是有一些记忆的。所以今天想跟大家探讨的就是这个职业的开端，就是你如何去选择自己第一份职业的。就你有没有这个选择的自由权，或者说让你重新回看的时候，你会对自己的第一份职业有什么样的预期，或者觉得会有什么样更多的一个思考吧？然后我们可以先讲讲自己目前大概是从事什么职业，那当初怎么进到这一行的，跟大家也是做一个进一步的交流。那个对对胡刚才其实他在自我介绍中有讲到，是目前在资本主义国家的一个社会主义的小火苗。对，那你现在就在工作的这份职业大概是在做什么？然后我觉得不用说特别的细节。然后你当初是怎么加入到这个公司的？他可能有哪些吸引你的地方
1: ？对我，因为我的情况跟大家可能不太一样，因为我是在资本主义浑水摸鱼的社会主义接班人。我刚从我的学校毕业的时候，其实也是在面临一个选择，就是说到底是回国呢，还是继续留在这边。那如果是要回国，那就要去准备国内的招聘。其实我有参加国内的秋招，对我有参加这些快销的秋招，然后有幸进入到了马氏的最终的一个终面，然后结果被刷了。Anyways， 但是那会儿我其实也是为了维持自己的这个身份问题，是有一份嗯呃兼职的，因为主要也是为了就是保证自己的身份不会不会有任何。影响，所以必须要要有一份工作去维持这个东西。那一份兼职呢，就非常的 shitty， 基本上学不到任何东西。但是呢，我还是觉得就是什么事情都是有，什么事情发生都是有它的原因或有它的这个这个道理的。因为我在那份工作的时候认识到了我当时的一个同事，我在离职之后，我的同事把我推荐了给他他的朋友，然后他的朋友在我现在的这个公公司上班，然后把我又推荐到这个公司。所以说我在那一份兼职之后呢，就来到了我现在上班的这个公公司。那当时说实话，其实因为并没有考虑到特别多的这个很长远的一个因素，因为呃，如果说你要说让我考虑长远的话，那就是我得去考虑他会不会帮我办公签，会不会帮我办身份这一类的。但当时其实并没有考虑到，因为我等于说是裸辞，实在是跟上一份工作的这个这个这个。老板，呃，走不到一块儿去，说不到一块儿去，然后就裸辞掉之后，其实也是很着急去找下一份工作，呃，因为有身份问题，然后包括有这个这个生计问题，所以当时开始这份工作的时候，也并没有抱特别大的期许，也只是觉得哦，我先在,在这儿干着，先有钱赚，然后能维持生计，不会饿死，后边再走一步说一步吧，其实并没有考虑很多，但是呢，就是生活就是。喜欢给你惊喜，跟你开玩笑。他先跟我了，跟我开了玩笑，是让我遇到了我的上一个 X X 领导之后，又给了我惊喜。在这份工作中，我遇到了还对我蛮赏识的上司。然后整个这个公司的这个工作的环境其实是比较呃 open， 就他会给员工一定的这个自由空间让你去发挥，而不是说呃。就是很死板，就是我让你干什么你就干什么，然后你也你也不许有自己发挥的余地。所以说整个这个公司的这个呃氛围我是很喜欢的。其次在，在呃薪资啊什么也是呃就是一个一个一个正常水平吧，没有很高，但是就是维持生计是肯定不愁的。然后现在刚好已经工作了有两年多，嗯，也跟我的这个大老板有聊过，人家也就是也愿意帮我去解决这个身份的问题。所以说。嗯， uh, 我觉得我的整个工作下来这这两三年，其实总体是蛮顺的。那我自己的一个经验来说，我会考虑到近两三年、三五年的一个计划，但是说更长远的计划，好像一般找工作的时候不会想那么多，因为很多这个那话怎么说来着？就是计划永远没有变化快，而且很多事情的发展也不是你能控制的。但我们都希望他往好的方面发展，去做为好的发展去做努力，就是尽你最大的努力，然后剩下的就交给天意吧。我也觉得我有点是这样，然、啊、后现在回想起来，好像我的运气还不错，所以整个工作的这个经历好像没有在网上看到的那么苦逼，就是大家就抱怨领导啊，抱怨上司啊，抱怨下属，啊，就是、呃、生活社社呃工作中的这个摩擦肯定是会有，也可能因为我这人也。就是想不会有那么多想法吧，总觉得每次遇到什么摩擦，我就会问一问自己，影不影响我赚钱、啊？不影响就就来来够，就就没有关系了。对，这 pretty much 就是我我这几年的一个经历吧。
0: 嗯，明白。我感觉就是你还蛮幸运的，因为是相当于是熟人 refer 嘛，然后到了一个还不错的公司。对。对但你也有提到，就是两家公司这个老板差异还是挺大的。因为我在想，其实很多人就是咱们这种社畜，经常在一起抱怨的，就主要就是老板。你觉得老板有哪一些特质是
1: 你完全不能忍受的？嗯，对于我来讲，我就是我是我的之前的一个主管吧。当然我，我因为我是身在这个这个国外嘛，跟国内的一些情况不一样。因为就你会遇到各种各样的人，他来自各种文化、各种种族。就是你其实这个东西会是一个。呃，很大的一个一个问题。你像我的上一任主管，我为什么跟他合不来？他是一个 X X 人 ，OK， 我觉得不会有 X X 人来听我们的这个，<笑>不会听我们的节目。我要<笑>、well, throw shit on her， 就没有人会会说我的啊。但是，但是，据我有观察，包括我跟我身边的朋友去聊，我不是唯一一个就是对 X X 人有意见那，嗯、呃，他们的文化就是感觉。嗯，包括他自己也有跟我们别的同事去讲，就是他们的文化里，就如果他是领导，他是 manager， 他是 supervisor， 在他们的文化里边呢，他们的工作就是喝茶看报纸，就然后然后等着他的下属给他弄这弄那的。那我觉得我跟他在一块儿，呃，就是干不到一块儿的分歧点，就是说他是一个非常 hands off 的一个一个主管，而且那个公司其实很小，其实他并不需要那么多人去。在办公室里喝茶看报纸，他需要更多的是去去干活去去做一些实实际的这种这种这种工作，去去下到车间去去啊。By the way， 我是做食品行业的，呃，去下到车间跟工人们去有这个交流，有这个这个这个手把手的这个 training 啊什么这些东西，他完全没有。然后呢，他对于我的 training 也是完全没有。我刚毕业什么都不懂，然后他就各种就 o 搜东西就给我就给我，你去干你去干你去干。你去干然后、啊、一点一点一点就是呃 ，direction 也没有，然后 training 也没有，就只是完全就在 ush, push push push， 而且而且就是他跟别人去呃交流的方式也是有问题的。嗯，我有印象说，我们当时在一个办公室，就不光有我们这个 department， 还有别的，还有就是有 purchasing 啊，然后有 business development 这种这种呃这种肉的同事在一个办公室。然后呢，他不是别人的这个。哎怎么感觉我又在吐槽呢？是不是？我可以接着说，对不对
2: ？回归了，我感觉也可能
1: 会被剪掉。回归了我们群组
2: 的初衷就是吐槽
1: 小组,<笑>组,槽小组啊，对，我们是亮马桥吐槽组。<笑> Anyways， 然后呢，就是我印象很深，就是我们在聊一个事情，然后他突然转过，他也不参与我们的聊天，就永远给我们一个背，就背对着我们，跟我们说话也不看对方，就只是给一个背。然后永远跟你说话呢，就是不看着你不跟你正面的交流。然后我们，而且我们别的同事在聊天的时候，他突然说 ：“Stop talking, go back to work。”然后我们就 “What? Who are you?” 他，因为他并不是他只是我的一个 supervisor， 他并不是一个公司的大老板，他也只是给大老板打工的。然后我们当时觉得干嘛呀？大家只是聊两句，你干嘛要这样呢？就是整个这个这个这个，我觉得一个文化的一个一个东西，其实是很很突出的，所以这导致我跟他就是完全就是不搭嘎，就是没有办法继续继续工作下去。对，然后呃，所以这也是我就是裸辞的一个一个原因吧，就，是不是感觉这个原因很弱哈？
0: <笑>我觉得我文化差异感觉还是挺挺重要的吧，只是我们就是如果大家都一直在国内这个语境下，可能就是感受的不太明
1: 显。可能是对，然后但是我现在的这个老板就是他会呃他会很尊重你的专业，他知道你是呃有有你的这个 degree 有你的这个 knowledge， 他会给你空间让你去去做你想要做的事情。我很喜欢跟他工作，就是说他比如说给我了一个活儿，那他就交给我去办，那他就会完全信任我的去去去 follow 这个 project， 就他不会说天天滚说啊到哪儿了做咋样啊，给我看看啊怎么地的,的，就是。当然，我也会及时的给他报进度啊什么的。但所以就这种这种彼此都很舒服的这种方式去去去工作，我觉得是我还挺喜欢我的领导这个这个这个工作方式吧，是我比较喜欢的啊。嗯，然后我的这个领导呢，哇，为什么我跟他比较合得来呢？因为他真的 background 就是超级复杂，他自己本身是墨西哥人，但是他只在墨西哥待了六年。然后之后，他就在整个 global 的这个 travel， 就他因为他爸好像是呃是是军队的嘛，还是怎么地的,的，他就等于说跟着他爸就是全球的转，他他去欧洲，然后在美国也待过，在加拿大也待过，然后南呃就是拉丁美洲也待过，那欧洲就在在在西班牙待过，对，所以他整个整个整个人就是接触了不同的文化。然后，但他在美国也待了很多年工作嘛，所以说他也更是也挺，就他在他习惯各种文化之后，还在美国待了这么多年，所以说在这个方面上好像就是没有太大的分歧。我觉得刚才那个对对虎讲了，其实没有
0: 没有在 diss 某个国家人的意思，大家只是遇到了某一个老板，可能确实跟他的就是个人对这个就是上级的这个预期啊，还有对这个文化的喜好是不太。相似的，对，虽然他也可能会遇到一个非常令自己满意的老板，我觉得这个就是很随机的。像他遇到的上一个老板，其实有点像国内这种，就是可能非常古朴、就刻板的那一类人的形象，就他会会很容易扫兴的那种感觉，对，但是又很有威严。就是我觉得生活中是有这部分人的，我觉得跟文化、宗教以及跟个人性格还有这个。成长的环境可能都有关系，但是肯定是现在越来越多的年轻人不是特别喜欢这样的一种老板，对
2: 。而且我觉得这个也不全是文化的影响，那文化的大环境肯定是有，但是也不一定从这个地方出来的人都是这样的
0: 。对对对，所以就是
2: 不能开地图炮
1: 啊。对，就是除了就是上次的原因导致我离职，还有就是。也是对于短期内的这个规划吧，也是很重要的一个原因。因为那家公司基本上就给我最低时薪，那我觉得我 I don't deserve that。那我觉得 I did better， 这是一个原因，也要钱嘛，对不对？然后还有一方面就是，呃，因为我当时已经知道了自己在国内秋招就是呃失败了，比如说唯一申的这个马氏没有在中面要我，那我。我基本上就决定我还是愿意在在这里再待待一段时间吧，再积攒一些工作经验。那这就需要公司去呃 sponsor 我各种这种身份啊，什么这种东西。当时那一家公司并没有能帮我做这些东西，基于我的这个时间的这个这个规划什么，那我觉得我不能再在这家公司耗了，因为它并不符合我对起码在未来三到五年的职业和我。三到五年的一个生活的规划的一个期许吧，所以这也是我离职的一个更重要的原因吧，不光是因为这个上司，就是那个上司，更是因为我自己的一个规划吧
0: 。我觉得这个原因倒是比较实际嘛，因为要有这个身份，要有签证，这个对于在美国的这个中国学生，就中国学生毕业后也是更关键的一个考虑吧。你想，如果这个公司在这方面特别好。<笑>对，但其他方面可能不会很满意，但你可能会短暂的再屈服一下。嗯、对，所以我觉得那个对对胡的这个职业经历还是，就是可能是还是比较特殊的，对吧？跟在国内这种
1: 大学生毕业后秋招找工作好像还有点不一样。是，但是我觉得，嗯、呃，我就是也在会思考，我这几年除了我在在问自己，就是除了说运气好以外，还有什么是？就是 in general 可以去 follow 的一个一些一些就是比较重要的点，就是我觉得就你不管做什么工作，就是好好做，就是哪怕在 s h i t 的工作，你也不能说呃，就是啊，那我就随便搞搞吧，反正也没人在乎。那你想，如果我是我的第二份工作是就是其实算是这个 internal 那个 referral， 那如果我在第一份工作的时候并没有好好工作，然后我的前同事并没有人能发现我，哎，还是一个还不错的一个一个一个。coworker， 那他可能就不会把我介绍给他的朋友，那可能也就不会有我的这一份工作所以我还是觉得，就是可能也是跟我们从小接受的社会主义教育有关吧。就是说，一定要做事要态度要认真，要勤恳，要要这个兢兢业业对待自己的工作。那即使你再不喜欢他，那我起码要把我分内的事情做好，对，然后也是对得起工作，对得起自己，然后。你也不知道谁在你身边，就会看到这些，就会成为你未来路上能帮助你的一把的这个贵人，对吧？嗯。这是我自己就是总结的一个一个小小的 tip。嗯
0: ，我觉得这个挺关键的。就像，就比如你学了一些你觉得目前来说无用的知识，或者说你有一些可能现在看在当下觉得不是那么理想的经历，但是未来在某一个时点它，他会、嗯、人生向前走贡献什么，其实很难讲。
1: 对对对对，对这这点真的很重要，就是你没有永远都没有这种所谓的无用的东西，只是说你并不知道它会在你人生的某一个哪一个时间点会帮助你，但你没有之前的这些积累啊，这些沉淀啊，就像包括你刚,刚开头说的这种，我们读书，就你可能读的并不是跟专业相关的东西，但是它会对你人生的一个一个一个道路的这个帮助其实是很大的，因为我们对吧？人家总说人生是一场马拉松，那我们。既然是一个长跑的话，就不需要再在,在乎那十十米的时候，你你落了什么或丢了什么，你或者你得到什么失去什么，就是你把时间轴拉远了看，所有的东西其实都是有用的
0: 。副一副一，那周周嘞
1: ？对啊，周周，那个我虽然我知道你，我们知道你现在是属于家中待业，<笑>但是呢，你能不能讲一讲你的第一份工作？因为你是在国内的嘛，跟我的情况不太一样。那你第一份工作你是怎么得到的？然后你又为什么选择那一份工作？你可以就是跟大家稍微分享一下吗？那我呢
2: ，跟对对胡相比吧，应该算是比较贴合咱们现在国内的这些大学生啊。我主要想说的一点，就是关于咱们现在毕业的这些大学生，很多可能都在面临的一个很重要的问题，就是到底自己是在继续去求学。还是再去这个找到一份合适的工作，或者说呢，啊，那可能有些呃辅导员啊、导师啊都会告诉你，你可以先选择一份儿呃，就是工作，肯定是要先抓住一个机会。之后呢，哪怕你过三五年，你再去啊、呃、换一份工作，这样都是一个比较好的选择啊。我个人的经历是比较贴合这这种情况的，所以我主要就是想来啊、呃、谈一谈这个问题，呃，可能。自己都这些毕业毕业生啊，都听自己的辅导员儿呃跟你说过很多这方面的事情，但真的有些事情自己经历了之后啊，你再回头去看当时啊大家给你的建议，你可能就会有一些新的理解。那本身呢，我也是当时本科毕业之后啊，我也是在思考，那我到底是在继续去。呃，求学还是就找一份工作，找一份什么样的工作是啊、呃？去考编制呢，还是找一份呃什么样的公司或者是一些国企啊这样的一些机会？主要也是自己这个能力水平有限啊。但是呢，我最大的一个感悟就是，你不管你要做什么样的一个选择，你一定明确你自己最想要的一个目标。那比如我当时呢，我是。现在大家都在传说嘛，这个四大天坑的专业啊，那我本身呢是从事生物这一方面那再加上现在说的什么化工什么那些哦、啊，好像都不是很好就业的这样一个方向，嗯、呃，那一个很好的选择那就是继续去呃上学啊，那可能去读到这种博士啊，或者是呃你能留到高校工作，都是非常好的一个机会啊。那我当时呢也是。是选择了先去考研，然后考研的过程中啊，我就发现了很多这个同学，他们会有不同的一些想法，啊，比如说有的可能当时你去本科报专业的时候，你就并不是很喜欢这个专业，那机缘巧合呢，那各种情况，最后你就进入这个行业去学习，那你可能学习了四年。或者你对他有了一些更好的兴趣，或者呢，你可能还是不很不是很喜欢这个行业，那你就会选择去跨专业去考研，或者是去从事一些嗯跟你这个行业不相关的另外的这些行业啊。或者呢，还有一些同学就会利用自己这四年学到的一些知识，不管是本专业的还是其他专业的啊，去做相关的这些工作去。那还有一些呢，就是。没有想好的啊，一边又想找工作，一边又想去继续考研的，那以我个人的经历来说啊，基本上这种你没有决定好自己到底想去干嘛的，一般都不会找到一个很好的机会。那相反，啊，如果你明确你就是要去上学，或者你就是要去找工作的话，这个还是啊，会有一个相对比较好的一个结果
1: 那有一些人，那你的意思就是说，就是不管你要是考研还是找工作，就是你别想着两头都占了，就你只能说选一个，然后一股脑的钻进去，是这意思吗
2: ？对我感觉就是以我个人身边的这些情况来看，你还是就是提前越早做决定越好，你就认
1: 准一件事情去干，他成功的概率会比较大一些。我觉得你是你这个时候，其实，在你的内心是不是有一个声音是是说，我有一个朋友。我才<笑>会让你有这样的，我不是有一个让你有这样的结论，我是有很多朋友，朋
2: 友对他们就很多，<笑>包括现在很多，呃，我不知道现在啊，反正我认知到的这些毕业生，很多都是抱有这种想法啊，觉得我先去考研试一试啊，如果考上了，我就去上学；如果没有考上，那我就去找工作。那我本人当时其实也是这种想法。那很幸运的是，我正好考上了，其实也就刚过分数线一点点。我当时就完全没有再去找工作，我现在都在回想，如果当时真的没有考上，那我错过了所有的那些招聘，怎么办呢
1: ？对，那那能
2: 做什么工作呢？可能我就加入考编制的这个行业了。嗯，因为我是感觉。
0: 确实，你要是没有一开始准备那个秋招、春招的话，就是很难在中途加入。包括他很多也要复习嘛，还是比较麻烦。
2: 对我感觉就是，你不管你想去找工作，或者你想去考研，或者你想去考编制，其实你去准备的这个思路完全是不一样的。我觉得人的精力还是有限的嘛，你不可能把这些事情都准备的非常好，你还是。认准一个方向，不管你到底想做什么，哪怕你以后再想去干别的事情，但是当下你还是把你现在最想要的抓住，是比较稳妥的一个方法
1: 。我又想到了你的那一句至理名言，我从高中至一直记到今天。你你知道我要说哪一句了吧？我不知道，我说的名言太多了，就是那句最最经典的“贪心的人什么都得不到”<笑>。真的，我真的、啊。<笑>这就是你说的嘛，那就是如果你又想找到，嗯、又又想考研，又想又又不想错过好工作，然后还想考编，因为这些我都没有经历过，所以我也不太知道到底当时就是大家是怎么想。但是我是觉得，就像你说的，人的精力有限，你不可能说都都，而且机会也是有限的。人的精力有限，还是摆在你面前的机会也是有限，不会说一直在等你，那你就只能去做抉择。那至于这个抉择，你到底要去。做做做出怎样的选择，那应该其实也是只能根据你自身的情况了吧？那你<对>就是你跟小野有没有什么在这方面能引导一下？就比如说，到底是要去考公啊，还是要去读研呢、啊？还是要去工作啊？就是你你要怎么样去做这样的选择
0: ？我觉得在刚临近毕业，或者说就在比如说大四，或者说在研究生要毕业前的那一年。你很难在那个时点就想清楚你到底想干什么，就包括我自己可能也没想清楚。你只是觉得你这个这个时候该该找工作，然后你你就你可能更多的想要是你不想干什么，比如说我不想考公务员，或者说我不想不想再读博士，就是我可能排除了，然后发现啊，你就只剩下找工作这一条路走，可能有时候这样，而不是说在那个时候你就很确定自己想干嘛。但不排除有一部分那样的人，就比如他们，呃，特别想做公务员，或者说特别想做高校老师，那他们的这个岗位的这个的很明
1: 确
0: 是不是？对对对，对于找工作的人来说，其实我们肯定也有一个大概的方向，就比如说，呃，我是这个金融从业的，那我可能会觉得我不喜欢做这个销售类的，或者不喜欢做银行类的。嗯，我觉得也是排除了一些吧，但是剩下的你还会都会尝试
1: 一下。啊，那就是你的方法其实就是用排除法，嗯、就不知道自己想做什么，嗯、但是现在就可以去问问自己不想做什么，然后通过排除掉那些自己完全很排斥的东西，然后再去再就等于说缩小了这个可能性嘛，再把范围缩小了之后再去做选择会更好一点。其、就、实、是、你对，因为
0: 在国内这边就是你实习、嗯。嗯的经历其实也是有限的，包括你接触到的行业也是相对有限的。其实我在实习中也接触了金融的，可能大概有四到五个细分的领域。所以你可能大概会觉得我更喜欢做什么，比如我可能更喜欢做投资啊，不喜欢做就我想做买房而、啊、不是卖房。就我觉得这样，其实你不断的在缩小自己的这个职业选择的这样的一个过程中。但我并不一定说到现在，比如我一直在做这个投资，我也并不觉得这个就一定是最适合我的。那可能是当时校招的时候刚好有这样的一个机会。那如果说当时有别的一个机会，像我打开了门，那我可能现在在做的也是别的，比如说我在做基金相关的，也完全有可能。所以我觉得就是很多时候就是很多机缘巧合促成了现在的我们所处的这个位置，<对>或者说所从事的东西。真的不一定说这个人想做什么就一定能做什么，但是有一些人真的目标性很强，比如说在金融领域去进入投行的那些朋友，嗯、特别是外资投行，他们大概就是在刚入学的时候就很确定自己要做这个投行，因为这个是需要一些很专业的这种一些专业的技能培训啊，以及专业的这种实习，然后才能使你最终进入这个领域。所以我觉得那些人可能是在商学院群体里会。就是目标或者动机性更强的一群人，所以我还是蛮佩服他们的。但是我觉得更多的人可能在职业选择的时候还是比较迷茫的，对你不是很确定自己到底适合做什么
1: 。我、嗯、那种人，我觉得他不会有时间来听我们的节目，<笑>就是人家已经应该牛逼到就是是属于我可以告诉你应该去怎么做选择，而不是去去听别人告诉他们怎么做选择。那种人真的很厉害。我其实也是从小到大,大特别佩服那种。目的性非常强的人，真是那种执着、那种一一根筋轴到的这种这种感觉，在外人看好像很很极端、很偏执，但是对于他们的事业、对于他们的这个这个喜欢的这个这个行业来说，一定是一个非常好的一个克制，一个对对。而且我觉得，虽然咱们三个
2: 现在站在这里在给大家讲到底你应该去怎么办，但其实。放在回头去看，当时咱们做的选择可能也并不是一个啊、呃，就是最优的一个计划。但我觉得也没有必要，就是啊、呃，一定去觉得自己以前做过的决定有什么问题。我觉得我们能做出的当下的决定，肯定是以我们当下的认知水平能够做出的一个，呃，不能说是最佳吧。那。应该也是一个很不错的选择了。我们去做了别的选择，也不一定有更好的一个结果，所以也不没有什么后悔
1: 。对，其就像你说的，就我们也不是说多么成功啊，或怎么样，但只是说站在当时的那个角度，如果有。如果能听到各各种各样的声音，那是对你的思路的一种打开吧？我觉得这也是我们的初衷吧，就是我们并不是说去当一个一个导师啊，当一个什么领路人啊这种，其实就是同龄人，同龄人然后分享故事，然后只是说帮能有幸听到我们节目的这些朋友多一个思路吧，对吧？这也是。我们三，个，我觉得应该是我们三个就是想要去做的事情，就是因为我们平时我们三在一块聊天的时候，不知道谁的某一个一句话，就一下子好像就点醒了，就就可能说者无意，听者有心吧。说的人没有意识到自己那句话好像很重要，但是听的人好像就是能结合自己的一些情况，能能能吸收到一部分他想要的东西。这也是我们愿意在这个平台去去去去干的一件事情，就是我们就聊闲天然后。把我们经历的、我们想的就分享出来，然后谁不经意听到了，在某某对他的某一件事情有一点点的这种点亮，我觉得都是我们三个非常有意义的一个一个一个事情了
0: 。嗯，对，因为我本人是很拒绝这个成功学鸡汤的这种，对我一般不太会读这种什么人生成长<义>感悟小故事。副业<复义><笑>，对对对对，所以我觉得就就是我们最开始说的，就是做节目。其实反而是希望就是在这种探讨中大家一起思考，嗯、然后最终去你要形成你自己的一个想法，对别人的这个就是一个参照吧
1: 。对对，复议复议，对。嗯、对对<笑>正也正好，
2: 我觉得咱们三个人的这个经历真的是各不相同，<笑>也都具有一些代表性嘛。希望大家能够听到一些声音，然后有自己的想法。是，嗯
1: 、对，嗯，对，就像小野说，的，就是你。最终还是要形成自己的一个一个逻辑体系，你自己去处事啊，然后去为人呐、啊，去去去思考的，你要形成自己的一个闭环的逻辑，然后是你人生中去去解决各种各样的疑难杂症的一个方式，这是你你的人生的一个目标，这是小野最开始提到的，我觉得就是非常非常非常好，嗯。
0: 对，然后我可以简单讲一下我的这个职业经历。其实，因为我的职业经历确实还是比较简单的，就是没有什么特别复杂的过程或者特别艰难的一个选择。因为我是校招，呃，其实，在那个在于暑期实习的时候，就在目前的这家公司做，然后之后校招就是类似于拿到了 return offer 嘛，然后其实我在大四。呃，不是大四研<笑>二上的时候，我基本就锁定了那个工作的岗位。然后在研二下的时候，我是去海外交换了。对，所以其实相比于校招，我觉得我没有经历那种特别复杂或者说特别焦灼的那种等待的那个过程。对，如果说没有拿到那个 return offer， 我可能会在校招的过程中可能会参与更多的这种呃应聘啊，会有更多的体验。然后我。在这家公司之后，其实就一直做到今天嘛，有蛮多年的。所以我感觉，嗯、呃，当当时的那个时点，其实是有一些别的机会的。但是为什么选择它？我觉得核心就是这种和同事的这种相处啊，就是还有这个企业的文化，整体是比较契合的。其实这个你每个人在招聘就是应聘选择的时候，你可能都会把这个企业文化适不适合自己，然后作为一个因素嘛。但可能会有人觉得啊，这个很假大空，就是一个是文化这个东西是很其实是对，很重要。是文化这个东西很虚无啊，或者说怎么样？因为我会说我们作为一个个体是很难去改变的。但是你在如果说你有实习的经历，真的是最好的，因为你可以近距离的去感受这个东西，然后你会觉得它会培养你非常好的一个职业习惯。因为像我现在工作的，其实是属于国资背景的，然后它整体对于这个。职业习惯的塑造真的非常重要，因为比起一些可能民营啊，他们相对来说可能是比较野性的，或者说呃更多的这种自由的这种感觉，但是他对于一些细节的还有风险的这种控制，可能就远不如国资这么就是根本聚焦在这一块儿。所以我觉得他会给我们这种年轻人一个非常好的环境，就像你刚上学的时候，如果说你的同学。的无论是学历还有专业的能力都非常好，然后你所在的这个呃学校也是一个什么省重点、市重点，那可能就是无形中吧给了你一种比较好的一个起点，或者说比较好的一个氛围。那对于你之后的职业发展，嗯、可能就是选择的路更多了。嗯，所以、嗯、我觉得可能对于我来说，更多的选择我是去国资，或者说是去一些其他性质的这种企业。那我我个人其实没有说为了拿到户口而选择。这家公司，因为我当时觉得这个户口，我我没有特别重视这个户口能带来的一个附加价值啊，嗯、可能有人会觉得比较重要。我觉得在刚毕业，就除非说你特别励志，在在毕业的时点你就励志要在这个城市扎根，那我觉得户口可能是比较关键的一个因素，或者说你的另一半，就当时如果你已经有的话，然后他没有户口，那你们俩需要在这个城市组建家庭。那我觉得户口确实很重要，但对于一个可能那个时候并不需要更多的考虑到这个家庭因素的年轻人来说，户口不是特别关键的一个因素，它可能就是一个锦上添花的一个东西。但如果说这个企业不能给你户口，但是能给你很多别的机会，还有这种成长的空间，我觉得也是蛮重要的
1: 。对对，小野刚才提到了很多次关于实习的部分，其实我觉得呃，这个东西就是。提醒了我一件事，其实你能做出现在的这个选择，其实也就像你刚才提到，就是说你实习了很多次，然后在你实习了大概那么多次的时候，你最终觉得这家公司跟你的这家公司的文化呀、同事之间的这个氛围啊，是跟你个人比较契合的。那可不可以这么说？就是如果你当时没有实习那么多，其实你在你临近毕业做出选择的时候，你也会很困惑，就像。别的就是应届生一样、啊，就会说啊，我去考研啊，还是找工作啊，还是什么？因为是你实习了，所以你才是说会对你的这个规划会会稍微清晰一点，可以这么理解吗？嗯
0: ，对，就类似于是一手体验和二手体验。因为现在我认识了很多学弟学妹，可能他们在要这个求职这个阶段的时候，会去问我就这家公司到底怎么样。然后文化怎么样然后同事还有这个工作氛围怎么样？但是他们就是很可能就是没有这个一手体验的这个机会，嗯、实习就是给了你这个很一手体验的这个机会。所以你，我是比较相信自己的感觉和判断的。嗯、比起我去问别人啊，你一天的这个 typical day 是什么样的？你的这个工作压力到底大不大？或者说你觉得同事的水平怎么样？就比起你从别人那里得到的一个答案，那么自己去感受肯定是最好的。但这个就是有这种机缘巧合的，因为其实国内的很多，无论是校招和春招，可能就是你笔试面试完就会直接发 offer， 其实你是没有一个切身感受的这样的一个机会的。所以大家还是在校招以前，比如说大三、大四，然后研究生一年级，这个时候还是要尽可能多的吧，去有这种实习的体验。然后你可能一定程度上会形成一个判断，就是你更喜欢什么样类型的公司，什么样的文化。那么这个时候你在校招的过程中，嗯、如果有多个 offer 的时候，其实你是比较容易取舍的
1: 。对，因为我我为什么突然就抓住到你那个实习的那个点哈？其实我自己也是在回想，因为包括也是我最近也有一些就是学弟学妹什么就是跟我联系，就说啊要怎么找工作啊怎么的。然后我就回想我自己，其实我。呃，很惭愧，在我读不管读本科还是读研究生的时候，并没有参加很多的这个实习，所以其实在我找工作的时候，我啊、呃、也是其实有有很很彷徨，因为嗯、呃，我们这个食品专业大部分领域就是要么你去做研发，就 R&D n 的东西，要么是做就是质检，做 quality control 这些东西。那我当时就只有只有过在研究生二年级还一年级的时候想不起来了，然后只有过一短暂的做这种 quality control 的这种东西，然后我当时是很抗拒，的，但是其实现在想起来，我当时并没有做到这个这个真正的 quality control， 有点像是给人打杂其实，嗯、呃，然后所以。但是我又没有这个很多 R N D 的这个经验，那除非除除了就是我呃研究生时研究生期间做的实验，就是就相当于 R N D 了，但并没有正儿八经就在工作中的这种这种这种经历。所以其实在我在找工作的时候，我其实很犹豫。我现在现在想起来，就我当时虽然我没有太多选择，因为作为留学生来说，就是为了身份啊，或者为了怎么样，就是其实有一份工作就是很不错，但是还是说你会考虑一下到底是往哪个方向去选。然后，嗯，前两天有人就就是有学妹问我到底要去怎么选，然后我说，然后我说，站在我今天的这个角度，我跟你讲，我会告诉你，尽早的去做实习，去找实习，你会就像你说的，你会有自己的一手体验，会知道自己到底喜不喜欢这个领域，就这个这个方向和另外一个方向，你有一个对比，然后你在你最终去就是临近毕业去做最终选择的时候，你会有一个更更清晰的一个一个一个想法吧。这是我刚才抓住你就是说的那一段话的一个一个重点，就是关于实习，也是我自己在工作这么多年之后回想我当年的经历，我是我很缺的一个东西，尤其是在我本科就基本上就没有什么实习的经历，所以嗯对，然后就直接去，不过好在我本科毕业也没有什么犹豫，我就知道我不会工作，我一定会留学，所以就直接读书了，就接着嗯 ，anyways 就只是觉得嗯，就在你不知道，我就记得我上。那个上本科的时候，有一个老师教教那个概率论与数理统计的那个老师叫，我跟你说啊，我那课学跟他学的可认真了，对，然后我就记得，嗯，他曾经就那那那个那那个课，那个概率论与数理统计的东西我可能已经忘了差不多了，但是他在那节课里面说过一句话，我记得特别深，他就说，你放弃的越多，你的路子就会越窄。就是，这也是像当年不是什么蔡康永还是谁嘛，说了一句话，说什么你在十八岁的时候不想学英语，然后不想去学游泳，你在你三十岁的时候想要跟外国人去交流，想要去陪你喜欢的人去去海边，你就做不了。然后我就觉得这两个事情我就一下 link 到了，觉得确实就是你放弃的多，你路子就窄；那相反就是你你去做的越多，你的路子就越宽。你就从从你大二大三就开始去实习，你就把你的这个，把你的这个可能性去延伸，你就用实习去延伸，你去接触不同的领域、不同的人，你的这个路子会越来越宽，然后同时会给你就是更好的、更 better idea of your future。我觉得一定是很很有用的
0: 。不过我觉得这个可能跟那个我们的那个专业背景有关。我觉得像商科、然后计算机还有法律，就这种。这些专业可能实习的机会就会更多一点，比如说很多类的金融企业非常多，然后这种嗯需要这种码农的企业也非常多，所以大家的实习机会更多一点。然后理工科的可能相对就会少一些，这个可能也有这个专业限制所在。
1: 对，谢谢你帮我着补，小姨。<笑><笑>但是我觉得我自己是因为懒，我不我不甩锅，我就是因为懒，就是。我记得我上学那会儿，一放假我就是想回家玩一放假就是想回国玩就压根没有想到就是未来更多的事情。就是如果你要去找，肯定有机会，虽然可能没有你像你说就法律金融多，但是一定会有机会。我主要是因为懒，我承认。<笑>好吧，我只是感觉就
0: 是商科它有这个，好像就有这个传统就大家就像疯了一样的去找实习，然后别的可能就是大家还在。做实验啊，上课，然后上课就是很多人在很早，比如说甚至大二下学期就开始，就还是蛮疯狂的。但你现在让我去重新讲，<我>如果有那个时间，我可能会选择我不去实习，我去上课。就就真的是从我本人来讲，<笑>就是完全不一样的，就是有点像那种围城吧，就是没有实习过，你觉得、啊、我当初应该多去实习？因为国内可能这个文化氛围不一样，他们是用这个工作，就是相当于你正常应该是上课的时间。很多时间去实习，所以你可能在前两年会疯狂的上课，然后把那个每周都排满，然后大三你可能一周就一两节课，然后就集中在一天，然后另外四天你都去实习。所以像你说的，就是国外可能是比如说寒暑假的那种整块的时间去实习，这个可能不一样。我觉得对于要不要把大量的上课的时间用于实习，我觉得这个可以就是在另外的节目中可以再探讨一下。我觉得可能还是还是有一些
1: 争议的吧。对，嗯，啊，那就像你说的，就是没有得到都是最好的。我<笑>我没有得到过实习，我就觉得它是好的。可能你得到了，然后就就觉得，嗯，可能会想要更，因为更多时间去上课。因为，因为我具体，因为我看我身边这些有些实习生，好像他们就是呃 part time， 然后可能一周也是来个几天，来个下午什么的，也是自己选课吧。我觉得他们是不是能？因为我不知道国，因为我们本科的时候是那个给排的课。像你们学校可能是自己能选课，像这边美美国这边那个他们可以自己选课的话，如果你要会为了实习，然后可能也会专门去选那种不会跟实习冲突的这个时间的课吧，我也不知道。对，我们可以再有就是另外一档一一期节目再再再去讨论这个问题。哎、啊，对不起，嗯、我把话题扯远了，嗯、<影>没关系，因为刚才我就刚好想到那个王尔德说的一句
0: 名言。就是人生的两大悲剧，嗯、一个就是你得不到想要的东西，然后第二个就是得到，对，大概就是这样。<笑>因为我还比较喜欢王这个，对,<笑>对我觉得还蛮有道理的。对，但这个我们可以之后再探讨，因为它确实不是有标准答案的东西，每个人都会根据自己的经历和思考有一些新的判断。嗯、对。对对然后，因为周周他现在比较特殊，他他应该算是裸辞嘛，因为在。九零后，我觉得裸辞的概率是大大的提高了。就以前大家都是骑驴找马，就是就准备辞职，但是还会在现在的这个工作中先凑合着干，然后直到找到然后才会提。那周周是为什么选择裸辞？就你觉得裸辞对你的生活有没有什
2: 么非常直接的影响？当然除了钱少了，有没有一些其他的？可能人的想法都是会变的。你觉得这几年对你很重要的一个事情，可能你过几年再去看啊，你会发现有更重要的事情，你更想要去。那我当时也是，呃，我是很幸运啊，研究生毕业之后也是找到了跟高校相关的一个工作。那说起来，这应该也算是比较符合我对职业的这个一个期望。但是呢，工作了呃大概三年吧，三年之后呢，我是真的发现。呃，一方面是我本身比较热爱自由啊，我我不是很喜欢这种上班的一个生活，虽然高校已经相对来说是比较自由的一个工作了。另一方面呢，是真的发现，嗯、呃，当你想去从事这个工作的时候，你以为你已经准备好了，但其实你还有很多需要去学习的东西。那我也是机缘巧合吧，啊，找到了一些可能的机会，可能能再去继续。求学的这样一个机会，那在另一方面比较现实的因素就是，这个我觉得获得的这个酬劳和自己需要付出的这个工作其实不是特别匹配。那可能大家都有这种感觉啊，我也不是说我上一个工作不好。那在这样多方面的一个因素之下呢，啊，我也是就做出了这个决定，就。正好我们也是一次签了三年嘛，啊，到当时就到期了之后，我就没有再去续签这份工作。那一方面我是确实也做做了一定的准备，觉得接下来我再去求学成功的概率还是比较大的。另一方面也是感谢我的所有的家人朋友都很支持我去做自己想要做的这个事情。对的，我也想说，你为什么就是裸
0: 辞？就是你也可以就是继续工作到你完全确定了自己，比如说。嗯，已经被录取了，然后再再去辞，我我觉我理解这个合同虽然签了三年，但是你再去签三年，然后你再做一年再辞职还是可以的，对吧？是
2: ，就是这就回归到我最开始说的，我现在真的是，尤其是现在年龄大了，感觉自己精力真的很有限。你再做一个决定，而且这个决定可能就是你人生中的一个很重要的决定。那我觉得我还是需要把所有的精力都放在。我接下来最想要去干的这件事情上面，那可能我继续一边工作一边再去求学，那也有机会能够完实现我自己的这个目标。但是，一方面是我真的觉得你应该去确定你最想要的这个东西，另一方面就是我懒，嗯，就是不想糊弄你的上一份的这个工作的内容。对就是、我可能也算是。就是那种比较认真的一个性格，我觉得既然我拿这一份工资，那我就一定要把这个事情都做好。但确实现在你想去继续啊、呃，去考博士，现在竞争还是蛮激烈的，所以还是要做好这个准备，我觉得是比较好的一个事情。可能也是我个人的这个选择，我就就是喜欢一次把一件事情啊、呃、做的比较充分一点。
1: 确实啊，可能准备这个博士也是一件很耗费精力的事情吧，耗费时间、耗费精力。而且一个很重要的原
2: 因就是，真的很感谢我身边的所有人都非常支持我，而且暂时也没有这个呃生活方面的这些压力，所以我能。大家已经听
0: 出来了，周周是一个富二代。
2: <笑><笑>我也希
0: 望。<笑>你有没有想到你在读博士以及之后再就业？的那个时候，如果说你对工作内容还是不满意，那你是觉得你就认了，还是你还是会进一步的再去扑腾扑腾去寻找新的机会
2: ？我觉得这个真的是跟你在这几年看到的事情有关系。我在就是研究生毕业嘛，去找工作的时候，我当时就觉得啊、呃，能找到一份这样的工作，其实已经算是一个非常好的选择了。那并且我也是认认真真工作了这几年。但是在工作的过程中，你真的就会发现，你现阶段最想要的，并不是在这里继续干一辈子这个这这样的一个工作。虽然它可能是你以前觉得很好的一个机会。那如果我能顺利的按照我预想的啊，再去读完博士，毕业之后，可能我还是会到高校去工作。但是这个时候，我觉得你能够看到的整个的这个，呃，东西就跟以前不一样了。而且，对我还想说一点，就是刚才，呃，咱们讨论的那个事情，不管你做了什么选择，一定是找到你现在能够够到的比较好的一个这样的一个认知水平的这样的一个机会，应该是比较好的一个机会。这样你以后的选择都会多一些吧？嗯嗯嗯，就就是你很难找
0: 到一个最优，只是在当下这个时点内的各种限制条件因素结合起来的一个。呃，比较优的一个点，也许不是最优的，但是可能相比你，比如现在当时在做的那份工作，已经是比较好的。
2: 嗯，是你可能过几年你会有更想要的其他的东西，那我们可以再去为你的目标努力嘛？对，比如有人找你创业，然后让你
0: 做一个大老板合伙人，你可能会觉得那个就是更优的，是
2: 吗？嗯，或者咱们就火了，<笑><笑>
1: 你借你吉言啊。<笑>
2: 说不定我们就火啦，我们就可以靠做节目来挣钱了，我就不用工作了。哎，那个广告爸爸听到这一段的时候，<笑>记得
0: 联
1: 系一下我们啊。<笑>金主爸爸，感谢。那我就希望周周想说，是是就是说，当你读到博士了，你再回到高校，就你能接触的呃岗位啊、同事啊，然后项目啊，都会比你现在的这个所接触的要要好。所以你那会儿。嗯，就是起码你是你你能看到的，你五年以后或者六年以后几年以后的那个那个场景，会是你现在所期许的。那如果真的到那个时候，他再没有达到你那个时候的期许，那就再说喽，就这个意思，是不是？对，就是世界发展变化
0: 的，我觉得我们求职
2: 可能也是一样。嗯，我觉得就是你可能会有一个。你比较整体的大的一个方向，你希望以后过上什么样的一个生活？那你可能有一些阶段性的小目标，但是当你真的走到下一步的时候，可能你看到的整个的世界都完全不一样了，你可能就会有新的一些想法。嗯、阶段性的小目标不是一个亿吗？<笑>那希望我们能走到这一步，再看。嗯，哎妈好
1: 。那我我就不再资本主义霍霍了，我就回社会主义建设去了。<笑>
0: 我觉得就是我们三个其实不算学历特别高嘛，但是我们身边还有一些就是比如说博士在读、博士毕业以及已经在高校任教的一些朋友，其实他们也会给我们非常多的一个启迪吧。比如在我们适不适合读博士以及适不适合做研究上面，给我们一些就是参考。对，你会发现 PhD 是一个非常特别的一个群体，他们可能具有一些很。就真的是一些特质，比如他们真的非常专注、非常勤奋，然后对于研究有这种热情，这可能真的是一般，嗯、比如说没有读 PhD 或者说很早就就业的人可能比较欠缺的一种东西。所以我觉得他也是某种筛选机制。然后周周其实还是比较符合 PhD 的这个气质的，
1: 对。然后我就不太符合，比较社会、啊。我读完 Master 之后就知道我不是读书的料。了<笑>，<笑>哼哧哼哧再把 master 读完之后，然后我去找我的老导师，我就记得我跟他说：“嗯，到此为止，老师，嗯，我知道我不是 PhD 的料，赶紧工作去吧。”
0: 对，就是那个当年写毕业论文的时候，感觉都要掉了好几层头发那种感觉
2: ，就是可能确实不太适合做研究。哎嗯、对呀、啊，当时我也是研究生毕业的时候，我在想，我绝对不会再去上学了。但是，哎呀妈，你工作了三年之后，觉得。还是想上学，所以这也很难讲你当下的这个选择，到底你以后还会不会有别的新的想法？还有一点就是，如果你真的想去读博士，希望你真的提前做好调研。我感觉这个博士真的，你需要做好各方面的准备，包括你的这个生理健康、心理健康都需要做好准备。你真的了解读博士都需要做哪些工作？真的特别要评估一下自己的头发的数量，能不能支撑、啊、对,对，我就是因为工作完之后发现头发还有一些，我决定再去继续上学。原来是这样，<的>这才
1: 是你最大的动力和原因，嗯、是不是？我觉
2: 得读博士真的是对一个人的整体的各方面的要求都还是比较高的
0: 。确实，我们这个亮马桥夜聊可能之后这个学历的平均水平就会再再上一个新的阶梯，希望吧。得靠你了。对对对得靠你了，周周，希望吧。我们现在只是这种平平无奇的研究生，到时候就会有一个嗯 ，PhD 在我们中间。对，而且的
2: 因为我们身边都有博士朋友嘛，我真的觉得你读完博士之后是对你整个人各方面的一个认证。
1: 是是这样，这博士的五年，我觉得可能搞不好会是你人生中最黑暗的五年。如果你真的能撑下来，我觉得就算你之后在工作啊什么，就是遇到什么挫折，我觉得你再回想你博士那黑暗几年，可能都也不是个事儿了吧？嗯、就是一定是一段非常、呃、历练的经历。我祝福你，我的朋友。我觉得我要是真的能博士毕业，应该是我人生中不能说
2: 最精彩的。事情吧，也应该算是很很很很好的一个。
1: <笑>对的，以后我们就叫你 Doctor Something。首先我得先能去读。
0: <Joe> 对，我觉得那个名片上有这个就都非常高级。<笑>嗯
2: ，是啊，这个整个人都非常高级
1: 。就是在在我不知道国内啊，反正在在美国这边，就你我们不是之前发发 email 吗？就是你，但凡就基是但凡你有 PhD 的，你就一定会在自己的那个那个 signature 那块一定会加一个 PhD。然后我们这帮子就是，只要看见人家写 PhD 的，你你别的都是 Hi 呃 Hi someone, Dear someone， 然后看见 PhD 全部都是 Hi Doctor something， 都一定是这样 Hi Doctor something， 这样非常尊重人家。国
2: 内也是会把这个写在最
1: 前面。
0: 他会优先叫什么什么博士啊，不会叫什么什么总之类的。对
2: ，而且很多那个一些什么博主什么的都会写上，就显得很权威。嗯、所以我们这个节目可能就
0: 会转向一个这个学术性
1: 。哎呀妈呀，然后进行学术会议，别别别别，<笑><以>我没有听，我们需要听众，<笑>我们还是情感夜聊 ，OK？ 嗯，可以。然后我们会在。
0: 我们会定期的在一个晚间时间上线，然后符合我们这个节目的一个气质还有名字。我刚才想到，就是因为对月虎在最开始谈到他在上一份那个职业经历中，就前一份吧，对这个一些呃领导啊或者什么的，就是不太满意的地方。然后那个那周周对于你的上一份这个职业，对吧？你选择裸辞，然后
2: 你如果说有非常不满意的地方，你觉得在哪？也不能说非常不满意吧，可能我这个人本身就是比较随缘，但是你说工作中肯定有不不不如你意的事情嘛，啊，比如说我觉得这个都到高校了，我们应该更重视孩子的这种啊、呃、学习的能力啊这些方面的培养，不应该再去啊、呃、抓很细节的一些事情，这种跟你自己的想法不一样的地方，或者是你觉得对你的要求。你需要做的这些事情，就多方面的这些原因吧。我感觉吐槽上一个这个工作也不太好，可
1: 能会被人。有时、就是、比较佛
2: 系，他好像确实比较少去吐
0: 槽这个职场中的一些问题。我觉得
2: 就是，那你既虽然他有你不满意的地方，那肯定也有你值得学习的地方嘛。那我们就多去看好的一方面嘛。
1: 嗯，其实也还就是说是我们说的企业文化，你这就是高校文化呗，就是嗯，你的理想的这种高校和你所处高校的环境并不是那么的匹配，可能就是你以
2: 为这是一个你想象中的比较好的机会，嗯、但你去真的去做了，你发现可能跟你想象的还是不太一样。那好多人是不是一听？啊，你在这个高校工作都觉得哇，你是不是什么、呃、受人尊敬呀？又挣很多钱啊，每天又很呃潇洒啊等等这些。其实你真的去做了，你就发
1: 现还是打工社畜。就是那句歌词，我们都没错，只是不适合。
2: <笑>就可能跟你自己的想法还是我比较我自己比较看重的，还是你在这份工作中能不能有很多啊、呃、你自己觉得很有价值的一些收获吧。那可能在上一份工作里边，我觉得没有很好的一个预期，嗯、那我就继续去学习吧。嗯、希望我能有更好的机会吧。有有我觉得周周是一个非常学习型的社畜。嗯、可能我就是生、哎、生儿就为学习，只能继续学习
1: 。就可能周周的这个理想标准比较高吧。我觉得我是一个能被钱收买的人。<笑>确实，你那你所说的这种。自我的价值认同在一份工作的体现，其实也是非常非常重要的。我很希望我现在的工作，也是很大程度上是，我觉得我感受到了自己在这份工作的这种自我价值的实现吧。就是再加上薪水也还好，没有说揭不开锅那种。可能我一直也不是很缺钱，符合富二,二代的人设。富<笑><笑>二代
2: 实锤、okay, 了实。对，符合富二代的人设，所以。更更想得到一些就是这种精神上的满足感，嗯啊、就是周周已经在那个
0: 马斯洛需求理论比较顶顶端的位置，我们还在底部，就是为了<笑>、呃、
2: 挣钱，就是钱已经不能打动我
0: 了。哎呀妈呀、嗯，我觉得是在保障一定的这个物质消费水平的基础上，然后如果还能学习提升，然后还能实现自我认同，肯定是最完美的。但是这样的工作可能确实不是那么的多，需要运气。
2: 也有，就是我本人，包括我身边的这些家人，都对这种物质的需求欲望不是特别的高，都觉得差不多啊，能吃饱穿暖已经就是比较好的一个生活了，也没有太多的那些追求，所以我可能更重视这方面的。确
0: 实，我觉得现在富二代真的物欲就是都蛮低的，得
1: 了吧，人设已经立住了。就是、你你,你，我们先想想，就是我们这一代其实。已已经好像就说在温饱没有那么在温饱线上那么挣扎了，就是确实好像，尤其再加上我们接受过高等教育，会会对精神层面的追求是比之前上一辈要高一些吧？应该，嗯
2: ，是，就是现在为什么大家都开始注重什么，比如说孩子的教育啊这些，以前可能大家更注重的就是能吃饱饭，那我们现在就会有一些新的想法吧。对
0: 我，我觉得今天我们的这个讨论还是蛮丰富的。从大家怎么选择第一份职业，然后以及遇到了一些坑，然后对于现在即将要迈入职场的人，也提出了一些自己就是就是小小的建议吧。但是肯定不是这种像那种金科玉律一般的，就告诉你你应该这么选，或者说你这么走就是对的。我觉得大家更多的是一个探讨吧，要把我们遇到的一些问题，或者说一些思考。呃，表达出来，然后大家也可以结合自己个人目前的这个处境，或者说手里的选择，然后再去附加种种条件吧。然后肯定你有一个最优的一个排序。我觉得这个时候就是要把你对于职业的预期，还有你目前个人的一些你对自己各方面的打分，还有目前你拿到的这些 offer， 他们各自在每一个维度上能够给你带来多少的这种价值和认同。反正需要做一个比较复杂的这种。选择，但我觉得这肯定是一个非常个人的东西、啊，而不是说别人分享一些职业经历就可以很快的帮你做出决定的这样的一件事。我觉得每个人可能需要更审慎，然后更专注的去做一下这个职业规划。就像我说的，可能需要把很多维度，然后主客观的东西都要去捋一捋。这个就只能你们自己去完成，然后最终你可能会觉得某一个机会是更适合自己的。那我觉得就是不要太犹豫，就先进入到这个机会本身，然后之后其实有不合适的，其实因为还很年轻，随时都可以调整。我觉得二十多岁的人就是不要太担心，就是迈错了第一步就完全没有关系。我也见过很多人，甚至完全转换了这个专业，完全转换了职业路径，但最后还是很成功。对，所以我觉得大家只需要在最开始的时候更谨慎一点，那么即使错了也没有关系，因为我们人生犯的错已经足够的多了。对，所以你也不用担心这个职业选择它有多么可怕。然后之后呢，你可以不断的去调试自己的这个职业的这种认知，还有你实际的一个最终的一个工作岗位。我相信每一个人都会在职业里有更多的收获吧，最终达到你的这个个人认同的这种最高的一个追求。
1: 对，希望我们三个今天的分享能给听正在听我们节目的你有哪怕一点点的小的启发也是好的。希望大家都加油努力干吧，点
2: 。如果你觉得我们说说过的哪怕一点点话，你能够引发你的一点思考的话，希望你能够继续关注我们以后的节目。嗯、呃，反正我们第一期讲职业选择嘛，我们之后在选题方
0: 面可能也会更加分析、啊，也要更加有趣、啊，然后也会更多的结合到一些时事热点。如果不被和谐的话，对啊，我们会跟大家<笑>交流更多维度的
1: 一个东西。对，如果大家有什么想要就是收听的 topic 啊，或者有什么想法，都可以跟我们互动，欢迎留言，欢迎互动。谢谢大家，那我们这一期的节目就到这里结束了，打板儿。下期再见，拜拜。